0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast Bubble Edition, die zweite. Wie wir schon in der letzten Folge mit Mike Zirbis angekündigt haben, gibt's von uns noch für euch eine Sonderfolge hier aus Podgorica, aus dem schönen Montenegro, aus der Bubble zur EM-Qualifikation. Und wer dabei unser heutiger Gast ist, das wird euch Lukas eben kurz erzählen. Hallo Lukas.
1: Hi Moritz, genau. Bei uns sitzt heute Alan Ibrahimagic. Ähm, alle, die sich ein wenig mit dem Jugendbasketball in Deutschland auskennen, äh, wissen natürlich, wer das ist. Für alle anderen, Alan ist einer von vier hauptamtlichen Bundestrainern im Nachwuchsbereich beim DBB. Ähm, die anderen beiden für den männlichen Nachwuchsbereich sind Patrick Fehmerling, der sicherlich jedem ein Begriff ist, und Fabian Filmeter. Ähm, für den weiblichen Nachwuchsbereich ist dann noch Stefan Minak hauptamtlich zuständig. Der war ja Anfang des Jahres ist schon mal zu Gast bei uns und hat uns auch viele interessante Geschichten gehört und die erhoffen wir uns natürlich heute vom Alan auch. Ähm, genau. genau.
0: Wenn ihr die Folge von Stefan noch nicht gehört habt, schaltet doch mal rein. Äh, ist sehr interessant, wie natürlich auch alle anderen Folgen, die wir bisher aufgenommen haben. Selten. Auch die von Mike natürlich hier aus der Bubble, die letzte was ihr sonst noch über Alan Ibrahim Magic, <lacht> wie er auch manchmal genannt wird, wissen müsst. Darüber sprechen wir jetzt am besten mit ihm äh, direkt selbst. Hallo Alan, schön, dass du da bist. Hallo und danke für die Einladung. Bin gespannt
2: und äh, freue mich auf die Zeit mit euch.
0: Ja, Steigen wir mal direkt ein. Äh, persönlich, du hast zwei Staatsbürgerschaften, haben wir gesehen. Äh, das klären wir jetzt mal als erstes. Zunächst mal die bosnische das ist richtig bosnisch. Aber es steht überall, du bist geboren in Belgrad. Gut, das war damals dann noch Jugoslawien, heute Serbien. Deine Familie stammt aber dann aus dem heutigen Bosnien. Korrekt, also das ist,
2: die ist relativ einfach erklärt, genau. Meine Familie stammt aus Bosnien, ich bin da auch aufgewachsen. Die Geburt hat sich nur in Belgrad ergeben. Und das waren auch die einzigen Berührungspunkte mit Belgrad. der Stadt, genau. Ja. Ansonsten in Bosnien aufgewachsen. und wo in Bosnien? In äh, einer kleineren Stadt an der Grenze
0: zu Serbien, heißt Svornik und ja, so knapp 20.000 Einwohner. Äh, technisch richtig müsste man aber Bosnien-Herzegowina dann heute sagen. Also das ist, das ist eigentlich sogar, aber es gibt nicht Bosnien-Herzegowianische Staatsbürgerschaft, sondern da doch, ist doch, es dann...
2: Denn, wie du jetzt selber gemerkt hast, komplizierter auszusprechen und zu
0: schreiben. <lacht> okay. <lacht> setzen mal es ab. Dann, äh, jetzt. Du bist dann mit 14 Jahren nach Berlin gekommen. Seid ihr da irgendwie auf, vor dem Jugoslawienkrieg genau, geflohen genau. dann? Das war zu der Zeit.
2: Äh, und äh, da äh, mein Onkel hat in Berlin gelebt. Das war so die Verbindung. Und wir sind erstmal zu ihm und dann ja, haben uns da eingelebt, gut eingelebt und äh, haben da ein paar Jahre verbracht. Erstmal bevor die nächste Staat. Episode kam. Genau, die, nächste, die, nächste
0: die nächste Staatsbürgerschaft, also was dann noch alles weiter in Berlin im Zweifel war, da kommen wir auch nochmal drauf zurück, aber das zweite ist eben, schon interessant, Australien, australische Staatsbürgerschaft, wie kam das, wie, wie hat sich das verschlagen?
2: Ja, das ist auch äh, ja, fa also familiär, beziehungsweise persönliche Geschichte, dass äh, ich nach dem oder beziehungsweise meine Familie nach dem Abitur, nach meinem Abitur, äh, keine Möglichkeit oder meine Eltern keine Möglichkeit mehr hatten, in Deutschland zu bleiben, weil der Bürgerkrieg zum Glück dann auch vorbei war. Und äh, Aber da, wo wir herkommen, so die Bedingungen nicht die besten waren für, für die Rückkehr. Und äh, dann haben sie sich entschlossen, äh, weiterzuziehen zu, äh, also nach Australien und äh, ja, ich bin dann mitgegangen oder ja, ich bin mitgegangen.
1: Okay. Jetzt, jetzt bist du ja schon eine, eine ganze Weile in Deutschland. Ähm, da nicht, war da irgendwie die, die dritte Staatsbürgerschaft auch irgendwann mal ein Thema? War das, stand es mal zur Debatte?
2: Noch nicht. Also da habe ich äh, ja nicht so drüber nachgedacht. Also die, die zweite kam, äh, weil wir dann, also da, meine Eltern sind dann auch, äh, ich war nicht so lange in Australien, meine Eltern waren, glaube ich, so 17 Jahre dann da, die sind da auch geblieben. Ich äh, wollte auch in Deutschland studieren, deswegen bin ich noch relativ schnell zurückgekommen und äh, es war dann auch einfacher mit der australischen Staatsbürgerschaft zu studieren okay, und äh, deswegen war mir das wichtig, äh, diese auch zu bekommen, ja, deswegen habe ich jetzt auch nie nicht äh, weiter gedacht, also da bin ich nicht so ich sammle die jetzt nicht äh, ja, ja. Das ist, äh
0: <lacht> ist ja schon noch ein, ein spannender Gedanke, dass er natürlich dann mit dieser Staatsbürgerschaft auch nochmal andere Türen öffnet also was genau, so ein Pass mal ist auch, ausmacht genau, ist immer, die, die Reisen,
2: ja. also ja war auch einfacher zu studieren, aber auch überhaupt zu reisen und auch später jetzt äh, in meiner Basketballzeit oder auch äh, privat äh, ist äh, viel einfacher zu reisen mit dem Pass. Also da braucht man nicht so viel Visa und äh, da kommt man überall leichter rein Okay. Was hast du jetzt hier bei der Einreise nach Montenegro ich hab, vorgelegt? Ich habe äh, schon länger nur, nur, oder eigentlich schon immer nur australische Reisepapiere, weil auch jetzt in Bosnien das wieder zu bekommen, also da sind viele, viele bürokratische Hürden noch äh, dazwischen, so dass äh, ich da auch gar keine also Papiere überhaupt habe. Ich habe die Staatsbürgerschaft in die Möglichkeit, äh, falls es äh, mal nötig oder wenn ich das man möchte zu machen, aber es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ja klar.
1: Ja. Jetzt ist es natürlich, wie du sagst, irgendwie dann schwierig mit dem, mit dem äh, jugoslawischen Pass oder dem bosnischen Pass äh, durch die Welt zu kommen, aber mit der jugoslawischen Basketballausbildung kommt man ziemlich gut durch die Welt. Also da die Basketballschuhe ist ja berüchtigt, hast du die auch noch erlebt in den ersten 14 Jahren?
2: Ich habe die ein bisschen er erlebt, äh also ich habe angefangen äh, zu spielen kann ich mich auch gar nicht erinnern. Also wir haben einfach draußen auch viel gespielt, auf dem Freiplatz. Also man hat insgesamt sehr viel Sport getrieben, also alle möglichen Sportarten. Wobei, ich glaube, das weiß man ja auch von, von dem Land oder den vielen Ländern jetzt, dass so Teamsportarten vor allem erfolgreich und populär sind. so Das haben wir alles gespielt. Ich bin dann beim Basketball geblieben, ich glaube so ab 10, 11 und habe aber das nicht so wahrgenommen, weil das ja alle, also was man kennt, da denkt man jetzt nicht weiter drüber nach, das war so wie es war. Ich ja. habe es jetzt auch nicht als speziell in Erinnerung, aber habe natürlich dann selber auch später mitbekommen, dass der Ruf sehr gut ist und auch die Arbeit. Und war auch dann aber durchaus geprägt auch in Berlin, weil wie wir alle wissen, war ja Berlin sehr lange in der Hand der Trainer aus, aus Ex-Jugoslawien. Und daher habe ich das äh, vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern ganz sicher, deutlich intensiver noch äh, mitbekommen und gesehen und erlebt, äh, als ich das äh, in meiner Kindheit ha gemacht habe.
1: Was macht die, die Basketballschule oder die, die Art, Basketball zu lehren und zu spielen in, in diesem Bereich Europas so, so besonders? Also was hast du davon mit zu den Mannschaften vielleicht auch gebracht, die du betreut, und betreut hast und heute noch betreust?
2: Na ja gut, ich glaube, dass... Äh es einfach eine, eine große Tradition, eine Basketballkultur äh, gibt in, in, äh, in der Region. Und äh, alle kennen sich auch es erstmal. Es äh, sind sehr viele Trainer, sehr viele Erfahrene, also Trainer, die es, die es lange gemacht haben, die auch selber gespielt haben und äh, da das etabliert haben im Laufe der Zeit. Ich glaube, dass auch so körperliche Voraussetzungen äh, schon äh, sehr gut waren, so also viele viele äh, große Menschen und was jetzt die Schule angeht, ich glaube, dass da äh, sehr viel also Competitiveness, so mal um englisch mhm. zu zu, äh, zu nennen, mal. also das so Wettkampf und Gewinnen äh, spielt halt eine sehr große Rolle in äh, überhaupt im, äh, in der Region, in den Ländern der, des ehemaligen Koslawiens. Das das eine, das andere, dass ich glaube, dass so die Disziplin und und äh, Kontrol Wunsch der Trainer auf äh, Kreativität und äh, ja, Spielwitz der, der Spieler oder der, der Jugendlichen oder der, Spieler hm, oder der Erwachsenen ja. trifft, was eine ganz gute Kombination äh, ergibt. Also wie gesagt, äh, ein Trainer, der sehr klar ist in seinen Vorstellungen, sehr penetrant auch versucht, diese durchzubringen und Spieler, die ja trotzdem irgendwie einen Weg finden, da aus diesen Ketten rauszubrechen und äh, ein paar unerwartete ein paar kreative Sachen zu bringen, äh, glaube ich, dass das schon auch äh, etwas, etwas Besonderes und etwas Typisches war. Mhm. Oder ist immer noch, auch wenn sich das langsam
0: äh, verliert. Verliert, meinst du, also das geht ja, weg. Ich,
2: Also ich meine, dass ich es jetzt verliert und auch so aus den Gesprächen mit den Kollegen, die jetzt äh, in, in äh, den entsprechenden Ländern äh, als Trainer arbeiten hört man schon, dass dieses, äh, diese Wettkampfhärte, dieses wollen immer weniger wird, dass überhaupt äh, so Interesse von, von Kindern am ähm, äh, Basketballsport oder an, an Teamsport etwas nachlässt. und äh, also es ist schon aber vielschichtig. Es also gibt ja viele Gründe dann auch die also es gibt insgesamt weniger. Und auch die, die es gibt, gehen aber auch viel früher ins Ausland oder irgendwo, ja. wo sie vielleicht erstmal äh, gute Möglichkeiten haben, gute Verträge bekommen, ohne dass sie wirklich äh, fertige Spieler geworden sind. Und äh, ja, ich glaube, ich meine jetzt, wenn wir Bubble äh, Edition schon machen, wenn man sich an die letzte Bubble erinnert, dass Serbien äh, gegen die Schweiz verliert, also ja, das ist zum klar. Beispiel etwas, was es A nie gegeben hätte und B was ja auch, also das fällt denen auch schwer zu glauben aber das ist nun mal die Realität also wir hatten vor zwei Jahren in der, bei der Jugend-Europameisterschaft oder bei den Jugend-Europameisterschaften zwei Fälle äh, wo die Serben gegen Großbritannien rausgeflogen ausgeschieden sind und äh, also das zeigt ja schon auch ein bisschen äh, A, dass da etwas schlechter vorangeht, beziehungsweise dass es etwas äh, weniger da ist, als es vor Jahren war, aber auch b, äh, dass äh, alle anderen Länder, also alle Länder auch aufholen und dass es viel ausgeglichener ist. Als es äh, vielleicht vor zehn vor Jahren oder vor 15 Jahren war.
0: Ist vielleicht jetzt eine spekulative Frage, aber hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Dominanz nicht mehr so stark ist, dass natürlich das Auswahlgebiet auch kleiner ist, sondern das Ganze zergliedert ist in, ich meine, es war erst, haben die lange noch als Jugoslawien gespielt, dann war es Serbien und Montenegro, jetzt sind wirklich jedes Land für sich alleine.
2: Ja gut, aber das eröffnet auf deiner Seite auch Möglichkeiten, dass man mit also mehrere Spieler auf, auf dieser Bühne hat und dass sie sicherlich ist eine, wäre eine gemeinsame Nationalmannschaft jetzt oder überhaupt auch in der Jugend stärker, das ist klar, aber ich glaube, dass, wie gesagt, Tatsache, dass man jetzt fünf Mannschaften aufbieten kann, dann auch Chance ist, vor allem im jüngeren Bereich, da einfach mehr Kinder auf dem höchsten Niveau sich messen ja. lassen zu können. Ja von daher ja weiß ich nicht und das ist ja also ich soll ja auch kein Abgesang sein auch ich glaube dass immer noch genug, genug Talent äh, da ist äh, ja. und äh, genug gute Spieler genug gute Trainer aber das ist schon etwas äh, also
0: die Dominanz die da war ist äh,
2: ja nicht mehr da
0: es ist wie du gerade schon gesagt hast auch ein Exportschlager ein Stück weit geworden ja. also die anderen gucken sich auch ein Stück weit ab jetzt sind wir hier auch in einem äh, Staat, der zu diesem ehemaligen Jugoslawien dazugehört, in Montenegro, in Podgorica, in der Hauptstadt. Mike äh, Zirbis, mit dem wir die letzte Folge aufgenommen haben, der hat natürlich hier keine Wurzeln, aber hat eine ziemlich starke Verbindung zu der Stadt Belgrad und fühlt sich jetzt hier auch so ein bisschen zu Hause. Ist das bei dir auch schon noch so, dass du hier in der Stadt so ein bisschen das, das spürst, das ist so Heimat?
2: Also ich sag mal, ich glaube, es wäre auf jeden Fall so, wenn man raus dürfte, aber ja, ja. <lacht> so drin ist natürlich. also ist klar, dass wenn man mit den äh, angestellten Hotelangestellten in, in, in der Sprache reden kann und wenn man einfach äh, die Musik die nebenbei läuft oder wenn äh, Fernseher läuft oder Zeitungen da ausliegen, dass das einfach äh, versteht und ja es ist schon so, dass man das Gefühl hat äh, dann eher, dass man sich heimisch fühlt als woanders. Aber wie gesagt, das wäre deutlich stärker, wenn man noch irgendwie rausdürfte in die Stadt
0: äh, und auch ein bisschen von dem Leben und von dem Flair hier äh, mitnehmen könnte. Man sieht es auch, du liest morgens hier die Zeitung. Ist ist da sprachlich, ist das ein großer Unterschied zwischen Serbisch, Montenegrinisch und Bosnisch? Nee, also, also. es ist
2: äh, kaum, es sind kaum Unterschiede, würde ich eher als Dialekte jetzt, wenn man es äh, mit, 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 mit der deutschen Sprache vergleicht. Aber ich muss dazu auch sagen, äh, dass ich, egal wo ich bin, Zeitung lese, also ich ja. bin ein äh, Zeitungsfetischist, auch wenn ich gar kein Wort verstehe.
0: Also egal, Also ich habe auch, Chinesische
2: in, auch in China und in Israel versucht, dann in, äh, die Bilder anzugucken und äh, von daher, das kommt dazu, aber ja, hier ist es deutlich einfacher, weil hier kann ich es auch das verstehen, was da drin
1: Also steht. wir halten fest, Staatsbürgerschaften sammelst du nicht im Album, aber Zeitungen aus aller Welt, die werden gesammelt zu Hause. Ja, die ja. werden also da <lacht>
2: Wir sind äh, jetzt vor kurzem umgezogen. Da ja. musste ich mich vor einigen schweren Herzens trennen.
0: Also nimmst du auch wirklich mit nach Hause dann die verschiedenen Exemplare? Ja, also
2: Also ich ja. habe schon sehr viel, denn Hauptsache Sport, also bin so Sport und Politik sind so die Sachen, die mich interessieren. Und da bin ich auch schon ja, am Sammeln. Also ich habe zum Beispiel, versuche ich jedes Jahr äh, aus den verschiedenen Ländern Europas oder auch aus den USA äh, so Preview-Hefte der entsprechende Liga zu finden. Ja. Das sammle ich schon. Und dann kommt halt zum Basketball kommen auch ein paar andere Sportdaten oder alle Sportdaten, die es gibt, verfolge ich. Ich glaube, ich habe Joe Vogtmann äh, mal irgendwo gelesen, dass er sagte, also egal welcher Sport äh, ich verfolge, das, da bin ich auch so. Okay. Und da kommen ja schon ein paar Zeitungen zusammen. Ja,
0: gibt, <lacht> das glaube ich. Ist da noch so eine gewisse ja, so ein gewisser ex-jugoslawischer Ex -jugoslawischer Stolz in dir, weil ich erinnere mich jetzt immer an eine Situation, wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, dass ich dieses Thema anbringen werde. Hier gibt es bei der montenegrinischen Delegation einen ehemaligen NBA-Spieler, ich kannte ihn nicht, Nikola Pekovic, das sehe ich dich ausgesprochen. Ähm, da habe ich mir einen Rüffel eingefangen von dir, dass ich ihn nicht kannte, weil es natürlich jetzt hier vielleicht auch so eine Art Nationalheld ist. Also ist das auch, dass du dich dann auch noch so als Jugoslawe fühlst und das oder als er als ja. Also
2: das eine hat ja mit dem anderen äh, wenig zu tun, das Rüffel, beziehungsweise äh, die Entrüstung ging ja eher darum, äh, dass der wie gesagt ex mbs Star war und äh, er trägt heute der, einen großen Bauch vor sich, muss man zu meinen. Ja, aber man, ja, ja. okay, ja, das tut er. Äh, also, und das das äh, ging ja hat ja auch wenig mit dir zu tun, sondern allgemein mit so, was ich ge genannt habe, so Basketballkultur. Also ich hätte auch äh, Navarro erkannt oder ja. auch, äh, was sich Dino Managin in Italien, der jetzt auch schon seit, weiß ich nicht, 60 Jahren oder was, nicht spielt. Also es ja. gibt ja so ein paar Namen und ein paar, paar äh, Figuren, die man aus meiner Sicht äh, kennen muss. Und wie gesagt, also, wie gesagt,
1: genau. Ein bisschen bei, mehr Zeitung persönlich. lesen, Moritz.
2: Genau, ich kann dir ein paar allein. Auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> aber ich meine auch unabhängig von der Staatsbürgerschaft, klar, aber es ist schon aber auch ja, so, dass du das auch schon ein bisschen so mit dir rumträgst und das auch wichtig findest jetzt. Ja, natürlich, die, also ich habe ja die Herkunft. Verbindungen und, Stöne, genau. und äh, Familie
2: und äh, ja. klar, also ja, das glaube ich normal. Ja.
1: Genau, wie wir, für, wie wir vorhin gehört haben, äh, hast du ja auch, auch selbst gespielt natürlich, du hast es uns schon ein bisschen erzählt, ähm, unter anderem dann auch in Berlin bei, bei TuS Lichterfelder, auch in der zweiten Liga dann, ähm, was hat für dich dazu geführt, den Schritt zum Coach zu machen? Beziehungsweise war das für dich vielleicht auch schon so, ne?
2: Ne, das war es nicht. Also, ne, das hat sich eigentlich gegeben. Also ich bin durch, durch den schon erwähnten Umzug nach Australien habe ich relativ jung, sage ich mal, mit 20 aufgehört mit, mit dem Leistungssport. Ich habe zwar danach noch ein bisschen versucht, aber das war sowohl spät als auch so halbherzig. Und äh, als ich dann zurück nach Berlin kam, wie schon gerade erwähnt, habe ich dann wieder versucht, ein bisschen zu spielen. Dann bin ich wieder zu meinem äh, alten Verein VfB Hermsdorf äh, zurück und da hat mich äh, der damalige Trainer und äh, so ein bisschen einer, der den Verein so äh, geführt hat, gefragt, ob ich Interesse hätte, eine Mannschaft zu machen. Ich habe gesagt, ja, probiere ich gerne. Und äh, dann bin ich dabei geblieben. Also es war kein Plan und ich sage mal, diese Mannschaft äh, damals äh, war, glaube ich, extrem wichtig für die Entscheidung oder beziehungsweise dafür, dass ich dabei geblieben bin, weil es da einige Jungs dabei waren, die wirklich äh, sowohl talentiert waren, also für so eine normale Berliner Mannschaft sehr talentiert waren, aber vor allem auch äh, so Spaß und Freude hatten und äh, wirklich durch, durchgezogen haben, die Zeit mit mir, die auch nicht einfach war, jetzt, wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke für sie, glaube ich. Und das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Wir hatten auch, äh, auch extrem gute und erfolgreiche Zeit, so für, wie gesagt, für diese Verhältnisse. So dass das äh, eine große Rolle gespielt hat in der Entscheidung.
1: Aber so
2: der Entschluss selber bzw. Tatsache hat sich so ergeben und da bin ich dabei geblieben.
1: Es folgten dann ähm, auch ein paar Jahre und ein paar Stationen in der Basketball-Bundesliga, in der BBL ja es folgen
2: erstmal vor allem ein äh, paar jahre bei alba in genau, ja. der jugend äh, also erstmal in der u16 dann zwei jahre dann in der äh, probe als als äh, trainer und dann zum schluss als assistenztrainer in der bbl leider äh, das jahr war nicht so erfolgreich so dass äh, neuer trainer und dementsprechend auch neuer coaching staff äh, mhm. kam und äh, dann bin ich äh, glücklicherweise in Ludwigsburg untergekommen bei der in der BBL und da bin ich ein Jahr geblieben und seitdem bin ich hier, hier beim DWB.
1: Genau, wie, wie kam dann dieser, dieser Schritt zustande? Ich meine, dann, dann warst du ja auch in, in Ludwigsburg dann auch bei den Herren im Herrenbereich wieder tätig und dann der Schritt in den Jugendbereich und auch seitdem ist es ja auch dann dabei geblieben und du bist jetzt auch schon eine lange Zeit beim DBB. Wie ist dieser Schritt dann zustande gekommen für dich?
2: Ja, also auch da hat sich so ein bisschen ergeben, dass ich äh, gesehen habe, dass Stelle ausgeschrieben ja. war und äh, also klang erstmal attraktiv. Ich wollte auch schon, äh, denn nach zwei Jahren Assistenztrainer hatte ich schon Lust und Interesse, äh, auch wieder selber äh, als Head Coach zu arbeiten. Habe mich denn beworben, beziehungsweise habe erst mal angerufen um zu fragen, ob es äh, eine richtige Ausschreibung ist oder ja. ob schon äh, feststeht, wer, wer der, der Glückliche ist. Und ich ja. hieß, nee, das ist äh, schon, schon äh, alles hat natürlich äh, seine Richtigkeit <lacht> und es <ist>, äh, läuft korrekt <lacht> ab äh, und habe mich beworben, war denn bei Vorstellungsgesprächen, beziehungsweise habe mich da mit den Leuten äh, vor Ort unterhalten und äh, Ideen ausgetauscht und ja, war Glücklich, aber auch überrascht, muss ich sagen, dass ich äh, den Job bekommen habe. Und ja, seitdem bin ich äh, hier ist schon auch fast acht Jahre her. Ja.
1: Das heißt, es war dann so, nicht über Connections bekommen, du hattest nicht einen Kumpel von einem Kumpel, der irgendwie beim DWB war zum Beispiel. Ähm, du hast dich ganz klassisch beworben, wie wir uns alle auf unsere Jobs auch so ungefähr.
2: Genau, also wenn ich einen Kumpel hatte, dann... Ja. Äh, Kannte ich ihn nicht, beziehungsweise, also ich glaube schon, dass, dass es äh, geholfen hat, äh, dass äh, Frank Menz damals der mhm. Bundestrainer war, der jetzt nicht ein Kumpel war, aber auch schon jemand, den ich kannte und mit ja. dem ich auch äh, da gesprochen hatte und äh, gearbeitet hatte und das hat sicherlich geholfen, ja, dass, dass, er, dass er mich kannte und schon äh,
0: eine Idee hatte, wer ich bin und äh, wofür ich stehe. Und so kontinuierlich? ist das ja in den Jahren, natürlich in Zusammenarbeit mit den anderen Trainerkollegen, die da waren und sind, äh, auch ziemlich erfolgreich geworden. Das mit das erfolgreichste Jahr war 2018 mit dem AST-Sieg und dann noch die Bronzemedaille in Chemnitz. Ein Jahr später nochmal mit der U20 die Bronzemedaille. AST ist natürlich U18 und die beiden Bronzemedaillen bei der Europameisterschaft werden mit der U20. Ist das so ein bisschen das Ergebnis von der Kontinuität, also was du ab 2013, 2014, vielleicht auch ein bisschen später in diesen Kadern angelegt hast, was sich dann da kumuliert hat in, in, in dieser Zeit. Du hast ja auch die Inau 16 zum Teil begleitet, die Kader. Also sicherlich äh,
2: spielt das auch eine Rolle und es, es war wichtig, äh, dass, dass äh, man die Spieler kannte, vor allem würde ich sagen, bei dieser äh, Generation 2000, das wären die, die das äh, ASD gewonnen haben und die ein Großteil der U20, die in Tel Aviv da geworden ist, das, also das glaube ich, extra, das war extrem wichtig, weil ich hatte die in der U16 be, äh, betreut, hatten auch so vom Gefühl sehr, sehr gut zusammengearbeitet, hat, hat viel Spaß gemacht, hatten einfach so eine Verbindung äh, zueinander aufgebaut und äh, das war, ja, das hat geholfen und es hilft allgemein und auch was die, das Jahr davor äh, angeht im Chemnitz, die Spieler kannte ich auch gut, habe mit denen gute äh, Beziehung aufgebaut, aber die waren ja auch extrem talentiert. Das muss man ja auch sagen. Also es ist auch ja. Ergebnis von äh, jetzt jahrelanger und kontinuierlicher äh, Verbesserung der der Infrastruktur, der Bedingungen insgesamt bei den Vereinen, bei den Verbänden, beim DBB selber. Also wir haben schon alle zusammen. Äh, sehr viel verbessert in den letzten Jahren und, äh, glaube ich, die komplette Arbeit äh, auf ein höheres Niveau gehoben und äh, jetzt im Vorgriff auf die nächsten Fragen. hoffe aber, dass wir da nicht stehen bleiben, sondern einfach weitergehen und
0: weitergehen müssen, weil, ja, das geht ja nicht automatisch so. Genau, Da kommen wir auf jeden Fall noch zu. Hat dich das dann damals geärgert, dass es jetzt zweimal so knapp an auch am Finale entlang geschraubt ist, also beides mal Bronze war. Was hat da vielleicht noch so ein bisschen gefehlt als letzter Tick, dass es auch Silber oder Gold hätte werden können? Ja, also erstmal äh, chronologisch zuerst äh,
2: war der AST-Sieg, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das, nee. war, das war wirklich ein äh, sehr schönes Gefühl, wie gesagt, vor allem auch das mit den, mit den Spielern, mit denen ich äh, einfach Gerne zusammengearbeitet haben, den denen es sehr viel Spaß gemacht hat, auch unabhängig jetzt von den Ergebnissen auch vorher. Und äh, nach dem Sieg der 98er vor zwei Jahren davor, also der zweite AST-Sieg, also sieht schon irgendwie ein bisschen so aus nach so einem kollektiven Lerneffekt. Das, äh, wir waren wirklich kontinuierlich so, der deutsche Weg langsam, aber stetig und äh, langsam, aber sicher. Äh, Erstmal die Viertelfinals geschafft, da aber immer gescheitert. Äh, und dann ging es mal, mal, mal einen Schritt weiter. Wie gesagt, jetzt das Halbfinale geschafft. Äh, da zweimal verloren. Zwar, ja, man ärgert sich äh, am Abend oder äh, ja, eigentlich am Abend, weil am nächsten Tag ist Spielplatz drei und das ist halt extrem wichtig. Und da, von daher ärgert man sich auch äh, nicht zu viel, und man freut sich aber dann Tag später, dass man diese Spiele gewinnt. Und im Nachhinein betrachtet, also äh, gibt es auf jeden Fall Spiele, über, über die wir uns, oder so mit meinem Coaching-Staff, wenn wir über die reden, über die wir uns mehr ärgern als diese beiden Halbfinalspiele, weil sowohl in Chemnitz gegen Kroatien, als auch äh, und vor allem in Tel Aviv gegen Spanien, äh, waren wir an dem Tag einfach nicht, nicht äh, so gut, dass wir Gegner hätten schlagen können oder dass wir es verdient hätten. Vor allem gegen Spanien, glaube ich, die lagen uns insgesamt nicht so richtig. Wir haben sehr oft gegen die im Sommer gespielt, von daher das war, die waren besser, muss man anerkennen. Gegen Kroatien glaube ich, so, wenn wir 100%, die 100%, dass da noch mehr drin gewesen wäre, aber an dem Tag waren sie halt sehr gut, sehr solide und ja, hat nicht gereicht. Zum Glück, wie gesagt, gab es am nächsten Tag ein das nächste Spiel, und auf das man ja sofort nach dem, nach dem Ende des Halbfinals gucken musste, da gibt es halt keinen Platz für, für Enttäuschung. Ja. Und äh, deswegen hieß es, okay, Strich runter, geht weiter, nach vorne gucken, vorbereiten auf die Spiele am nächsten Tag. Und glücklicherweise äh, beide, hat es beide Male geklappt. Und wenn man da steht an dem Sonntagabend immer, sagt man sich, okay, Dritter ist besser als zweiter an dem Abend, weil man ja nicht das Finale gerade ja, verloren, verloren hat.
0: <lacht>
2: und so alle sind glücklich, man geht mit einem Sieg raus. Also es war, war, war ein schönes Gefühl. Natürlich, wie gesagt, wir hoffen, dass da auch weiter, dass wir uns da weiterentwickeln und weiterarbeiten. Und dass, ja, wenn nicht ich, aber halt auch andere Trainer, die dann nachkommen, irgendwann sich an einem, an einer Goldmedaille erfreuen können. Ja.
1: Genau, jetzt hast du letztes Jahr ähm, bis 2024 verlängert, das gibt natürlich dir Planungssicherheit, das zeigt aber auch so die erfolgreiche Arbeit, sodass quasi auf dich gebaut wird auch ähm, oder dass ihr als, als Kollektiv auch irgendwas richtig macht und ähm, gerade in der Jugendarbeit ist ja diese ähm, konzeptionelle, die, kontinuierlich so ein Konzept aufbauen, dieser Part ist ja besonders wichtig auch für den Nachwuchs, ähm, da hilft so diese Kontinuität natürlich sehr. Welche Schwerpunkte in eurem Konzept, wenn man das vielleicht so sagen kann, für den Nachwuchs legt ihr oder habt ihr in den letzten Jahren gelegt, dass das halt langsam auch Früchte trägt und die Entwicklung halt so weitergeht?
2: Ja, also erstens, um nochmal einen Bogen zu schlagen, zum Anfang mit der, mit der Frage nach der jugoslawischen mhm. Schule, beziehungsweise, also das ist, glaube ich, jetzt wage ich zu behaupten, es steht ja dann zwar auf dem Papier geschrieben, also so Kon Konzepte äh, hören sich immer so sehr, sehr gut an, aber ich bin jetzt kein großer Freund von irgendwie ich schreibe jetzt auf, was wir alles vorhaben und wie das alles gemacht werden soll und dann läuft's, sondern wir haben, also wir versuchen innerhalb des Trainerteams, aber auch mit, mit Kollegen jetzt aus Landesverbänden oder auch äh, aus, aus den Vereinen viel zu sprechen und so eine gemeinsame Sprache zu finden ein paar Grundlagen, Grundsätze äh, auf, zu finden, auf die wir uns denn einigen, wie wir nun was wir spielen wollen. Also wir versuchen halt modernen Basketball zu spielen, schnellen Basketball. Also es, es kommt ja viel auf, auf äh, Kleinigkeiten an, weil so also modern schnell sagt ja, ja jeder und will jeder spielen ja. und das ist ja auch kann man ja auch schlecht greifen. Ja. Wir versuchen also worauf wir viel Wert legen und auch vor allem legen wollen äh, in den nächsten Jahren so in auf der also sehr früh anzufangen, also mit kleinen, bevor sie eigentlich überhaupt wirklich Nationalmannschaft spielen, so da ein, eine äh, Kultur bzw. eine Idee zu entwickeln, wie wir spielen wollen, dass wir versuchen, etwas äh, für, für Kreativität, Entscheidungsfähigkeit äh, zu tun, wo wir halt noch äh, Luft sehen nach oben. Dass wir versuchen, auch Kinder einfach für das Spiel zu begeistern, fürs äh, überhaupt für erstmal teilnehmen am, am Sport, für spielen, für gemeinsam spielen als äh, Teamsport und dann langsam aber sicher dahin zu kommen. Okay, wir gewinnen. Was muss ich dafür tun? Wie komme ich auf das nächste Level? Wo will ich denn hin? Was sind die Ziele? Aber so, wie gesagt, so Konzepte. Äh, Mag, mag ich jetzt nicht einfach schreiben, sondern ja. versuchen die zu leben und einen Schwerpunkt jetzt habe ich genannt, so wirklich äh, Spielfähigkeit, Entscheidungsverhalten, Kreativität, also versuchen so den Kindern zu helfen, selber auf die, also drauf zu kommen oder selber Lösungen zu finden und die also unsere Aufgabe ist so, das, das zu verbinden, wie, wie das sozusagen gemeinsam schön aussehen könnte, wenn sie zu fünfter auf dem Feld stehen also wir beschäftigen uns wirklich vor allem in dieser Zeit, wo man nicht so viele in der Halle sein durfte, haben wir uns sehr viel äh, mit Lernen an sich beschäftigt, wie lernt man, wie eignet man sich neue neue äh, Fähigkeiten, neue Eigenschaften, neue, wie man entwickelt man neue
1: äh, ja, Skills, oder? Habits, Habits, ja.
2: Gewohnheiten vielleicht. Gewohnheiten, Schönes genau, Gewohnheit deutsches Wort, Gewohnheit.
1: Das ist
2: das ist die richtige, das richtige <lacht> Wort. Und äh, da sind so Sachen, äh, die uns momentan bewegen und wo wir halt hinwollen. Wir haben jetzt äh, auch einen hauptamtlichen Athletiktrainer in, äh, in der Jugend beim DBB. Das ist, glaube ich, auch extrem wichtig, dass, weil das Spiel ist ja nun mal athletischer geworden und wird äh, von Athletik beherrscht. Äh, mhm. Und da müssen wir halt mitmachen, müssen wir auch da versuchen, auf ein, auf ein anderes Level zu kommen. Und ich glaube, am Ende ist es, äh, ja, gibt es keine große Wissenschaft, es ist halt arbeiten, besser werden, wie gesagt, wir versuchen zu optimieren, wie man, wie man das Lernen etwas äh, besser und einfacher gestaltet, dass man, dass man da schneller vorankommt und äh, ja, hoffen, dass, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
1: Jetzt hast du die nächste Frage schon so ein bisschen auch vorweggegriffen, äh, als du über Kreativität gesprochen hast. Es gab jüngst einen Artikel in der, in der BIC, in der Zeitschrift. Die haben wir jetzt zum zweiten Mal eine Folge <lacht> im Podcast zitiert. Also bei Mike ging es auch schon darum. Ähm, kurz gesagt, ich weiß nicht, vielleicht weißt du, worauf ich hinaus will. Kurz gesagt, fordert der Artikel quasi und ähm, Henrik äh, wird da auch zitiert, ähm, dass junge Spieler, insbesondere Guards, in ihrer Kreativität ähm, früher gefördert werden müssen oder dass die mehr, vielleicht auch. Mehr Freiheiten haben müssen, diese Kreativität auszuleben und das aufs Spielfeld zu bringen. Ähm, du hast es schon ein bisschen angeschnitten, aber wie stehst du dazu vielleicht nochmal im Detail?
0: Beziehungsweise umgekehrt wurde es in der Vergangenheit vielleicht zu wenig auch ja, gemacht. Ja. Das ist ja auch das Thema dann da.
2: Gut, das ist äh, also ein Thema, das äh, also wo nicht nur ein Podcast, sondern wahrscheinlich auch nicht Abend mal, ein, ein Abendfüllen, wahrscheinlich auch mehrere <lacht> Abende äh, zu füllen sind. Weil das ist ja alles, also es spielen ja viele Sachen zusammen. Am Ende ist ja leider, aber auch zum Glück so, dass sehr viel, egal in welcher Altersklasse, in welchem Bereich, von Ergebnis abhängt. Ja. Und äh, die Sachen, die ich gerade angesprochen habe, was lernen, was Lösungen finden und sich selber einfach, also selber drauf kommen, selber sich äh, äh, mit Hilfe von, von Trainern etwas erarbeiten und so ein Verständnis, das äh, erfordert viel mehr Zeit, als äh, wenn ich gesagt bekomme, okay, wir wollen das und das so machen. Das ist auch kurzfristig, also weniger erfolgreich, weil mhm. also um zu lernen und um etwas besser machen zu können, muss man auch extrem viele Fehler machen und diese Fehler zu erdulden äh, ist halt äh, nicht, also nicht einfach äh, für, für keinen Trainer. Und das ist halt ein äh, Bereich, an dem wir alle zusammen und halt vor allem extrem wichtig, die Trainer erstmal in, der, in jungen Jahren,
1: mhm. äh,
2: die, sie, die sie haben müssen, damit die Kinder überhaupt ja, die Chance bekommen, beziehungsweise die Freiheiten bekommen, sich auszuprobieren und äh, wie gesagt auch Fehler zu machen, mal neue, neue Wege zu bestreiten und dann einfach ihren Weg, ihre Skills, ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Weil ich glaube, und das sieht man ja, finde ich, auch heute, wenn man in die NBA guckt, die ja nun mal die besten Spieler der Welt vereint, Das ist ja, gibt ja nichts, also natürlich gibt es ja Typen, aber trotzdem auch von diesen Topstars, jeder ist äh, sehr individuell in seinen Stärken, Schwächen und in dem, was er aufs Feld bringt. Und das ist ja, glaube ich, auch da, wo wir hinkommen müssen. Wie gesagt, dass wir die Spieler da ausbilden, dass sie das, diese Fähigkeiten haben, dass sie die ausleben dürfen. Und das ist, was wir machen können. Und dann kommt das, äh, das Nächste halt, wenn sie denn auf einem gewissen Level sind, dann äh, wird es natürlich immer 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 schwerer, weil da geht es ja wirklich denn um Gewinnen, da ist ja wirklich Ergebnisdruck da und äh, sich da äh, diese Freiheit oder diesen Mut zu haben, das trotzdem zu machen und an sich zu glauben oder auch äh, das Vertrauen und den Glauben vom Trainer an sich äh, zu erlangen, ist halt schon nicht so einfach. Also ja. Wie gesagt, das ist äh, immer wieder wahrscheinlich auch zitiert. Berlin ist halt so ein etwas, was so über allem schwebt, weil es da den Anschein hat, äh, dass äh, der Trainer da auch Geduld hat oder beziehungsweise das sogar fordert, dass mhm. man, dass man so kreativ bzw. also kreativ fordern, kreativ zu sein, ist schwer, aber dass man, dass er auch äh, sich freut, wenn so eigene Lösungen gesucht und gefunden werden, auch mhm. wenn es schief geht. Aber ansonsten, ja, es ist es. Ich meine, es wird ja nicht so oft äh, in, also erwähnt werden, die Situation in Berlin, wenn sie ja, alltäglich wäre. Von daher sieht ja. man ja schon daran, dass es äh, eher wenige Chancen und Möglichkeiten gibt, sich so da auszuleben
0: und zu verbessern. Aber siehst du das aus Trainersicht denn auch so, dass, also vielleicht auch gerade solche extrovertierteren Typen, das hatten wir jetzt daneben auch, wie ein Dennis Schröder, der war hauptsächlich Thema dieses Artikels, dass es mehr davon geben müsste, aber ja, vielleicht auch als extrovertierten Spielertyp, jetzt vielleicht nicht jemand, der so viel Kreativität im Spiel an den Tag legt, aber einem hier Zierbis, dass es solche Typen mehr braucht und die eben durchs Raster fallen und hast du das vielleicht auch selber erlebt, dass du denkst, so, der Spieler ist mir jetzt eigentlich zu krass und deswegen habe ich da Probleme, muss man sich da auch so zusammenreißen und merken.
1: Ich lasse ihn jetzt mal. Ich lasse ihn jetzt mal. Ja.
0: So wie er ist. Also
2: zu der Frage, ob ich äh, die Situation hatte, bestimmt. Jetzt fällt also fällt mir niemand ein, weil ich jetzt auch lange, also vor allem an, an, äh, am Anfang meiner meiner Trainerkarriere da jetzt auch nicht äh, die Spieler hatte, die in, in dem Bereichen sich befinden. Von daher vielleicht äh, ja. aber trotzdem auf, eben auf ihrem Level, dass ich da schon äh, oder glaube schon dass ich da anders war und äh, auch äh, viel weggenommen habe von, von dieser kreativität da versuche ich mich und habe versucht mich zu wandeln aber ich glaube schon daran was du sagst dass man und das war ja auch was ich meinte denn man muss schon etwas erdulden können auch als trainer mhm. und äh, versuchen das das große ganze zu sehen und das bild und äh, ja, ist ja, glaube ich, wie wie in jedem Bereich, dass äh, Genie und Wahnsinn halt äh, nah
0: beieinander sind. <lacht> Holger geschwinden ist direkt das, das, was mir ins Holger geschwinden ist. Direkt die Person, die mir am, am hey, meisten weil, also, in den Sinn kommt. <lacht> genau.
2: Es ist, ist halt natürlich, also wie... Es gibt ja natürlich auch die perfekten äh, Leute, aber wenige, glaube ich, die alles also die pflegeleicht sind und aber trotzdem, äh, wenn es um Basketball geht, kreativ sind und da ganz anders auftreten. Aber normalerweise ist ja schon, wie gesagt, dass Leute, die extrovertiert sind, sind ja auch die, die mehr probieren, die mehr versuchen, die sich auch dann durch Widerstände durchsetzen oder gerade. Und das ist so äh, was wieder äh, Verbindung zu zum Anfang des Podcasts, was ich meinte, wenn du so einen Trainer hast, der sehr hart ist, sehr klar, sehr präzise in seinen Anweisungen und dann aber Spieler, äh, die diese trotzdem missachten oder Wege finden, äh, trotzdem ihre, ihre Genialität auszuleben, das finde ich ja, das ist eine ganz gute Kombination. Wenn Nein. du aber Spieler schon hast, die eher, ja, die, das, also dem Trainer gefallen wollen und versuchen genau das umzusetzen, was gesagt wird, dann wird es halt sehr steif, sehr starr und sehr äh, ja, langweilig am Ende auch. Ja. Und äh, genau, ich glaube, so eine Mischung äh, ist, ist immer ganz gut. Und ich hoffe, dass, äh, dass wir alle gemeinsam da noch ein bisschen besser werden und vielleicht noch ein paar, paar neue. Und ich bin da auch zuversichtlich, das hat es ja schon gewandelt auch überhaupt die Einstellung, beziehungsweise auch, wenn ich mir die Trainingsarbeit heutzutage angucke, ist schon deutlich anders, als, äh, als es war, als ich äh, aufgewachsen bin. Also da waren also sehr, sehr viele Bereiche, sehr viele äh, Fragen, die ich heute ganz anders beantworten würde, als äh, auch vor fünf Jahren. Also das ist, und es ist, glaube ich, auch absolut notwendig, um Fortschritt zu erzielen, dass man sich immer wieder auch mal weiterentwickelt, immer wieder versucht, neue Wege zu beschreiten und äh, dadurch denn besser wird. Ja.
1: Mit der nächsten Frage, ich möchte ich nicht zu sehr, also Komfortzone wäre ja zu dem Thema jetzt auch ein großes Stichwort gewesen, ich möchte dich auf jeden Fall nicht zu sehr aus deiner Komfortzone als äh, Nachwuchsbundestrainer für den ganz gesamten deutschen Basketballnachwuchs quasi auch äh, locken, deswegen formuliere ich sie auf zwei Arten und Weisen. Einmal, also meine erste bisschen reißerische Frage wäre vielleicht, ähm, welche großen Prospects gibt es aktuell im deutschen Nachwuchsbasketball? So, jetzt weiß ich natürlich, dass du dich darum winden würdest, Namen zu nennen, weil ich kann es gut verstehen. Also ist ja klar, macht ja Sinn. Ähm, deswegen, was stimmt dich positiv, dass der Basketballnachwuchs in Deutschland auch in Zukunft weiter Talente in die großen Ligen spült und auch in die Nationalmannschaft natürlich?
2: Gut, also erstmal hoffe ich, dass wir noch mehr, also noch mehr äh, äh, Talente bekommen, beziehungsweise vor allem auch so eine breitere Basis entwickeln können. Was mich positiv stimmt, ist äh, vor allem äh, die schon angesprochenen Investitionen in Infrastruktur, in äh, einfach Trainer in Bedingungen, in alles, auch die Möglichkeiten, die es hier gibt mittlerweile. Weil ich glaube, am Ende kommt es ja auch vor allem auf die Qualität der Trainer an. Ich glaube, dass äh, talentierte Spieler gab es früher, so wie es sie heute auch gibt, ob es jetzt mehr oder weniger, weiß ich, also theoretisch, da die Anzahl der, 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 der Kinder, die Basketball spielen, nicht besonders variiert in den letzten, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren. Ja, also muss man theoretisch so machen, müsste ja. es ja genauso viele Talente gibt und die gab es ja, also kann ich mich auch an, vor allem als Berliner kann man sich an sehr viele äh, extrem talentierte Jungs mhm. erinnern. Von daher äh, glaube ich, dass es alles drumherum professioneller geworden ist und ich hoffe, dass es besser wird. Wir müssen halt noch weiter an der Qualität und der Trainerausbildung arbeiten und dann werden auch diese
0: Talente einen Weg äh, in die großen Ligen hoffentlich finden. Ich meine, Das wird ja so ein bisschen in der Einheit NBA-Spieler schon immer noch gemessen. Aber wenn jetzt mal so, ohne Namen zu nennen, vielleicht überlegst, wie viele deutsche NBA-Spieler werden wir in fünf Jahren haben? Kann man das irgendwie so? Ja, Schwierig. aber
2: ne? ich, glaube, also ich glaube schon, dass, dass da einige noch dazukommen werden. Also auch einige, von denen ich vielleicht auch heute gar nicht weiß. Weil das ist mhm. ja... Äh, ein anderer Bereich, der uns gerade sehr, sehr beschäftigt, ist, wie halten wir diese Jungs länger im System, die vielleicht noch nicht diese körperlichen Voraussetzungen haben, dass sie jetzt, oder nicht, Voraussetzungen falsch, aber dass sie nicht so weit entwickelt sind, dass sie jetzt rausstechen in den jungen Jahren, sondern dass wir versuchen, auch andere mitzufördern, die später kommen, also es gibt ja auch, wenn man äh, genug äh, Untersuchungen bzw. genug äh, Statistiken und man kann ja alles finden, wie viele Nationalspieler in der Jugend Nationalmannschaft waren oder beim Bundesjugendlager ist eine große Veranstaltung des DWB, des wie später kommen Quereinsteiger, die einfach in ein paar Jahren äh, 20 cm gewachsen sind oder 30 irgendwann später, von daher da, das ist auch äh, ein Punkt, den wir, den wir bearbeiten und aus dem wir auch hoffen, wieder ein paar, paar Jungs mehr, mehr daraus zu bekommen. So dass ich glaube, dass wir durchaus äh, durchaus ein äh, paar Spieler noch in die NBA, also in der, so kurzfristig, wenn man sich jetzt äh, anguckt, zum Beispiel jetzt mit Franz Wagner, der bei äh, Michigan dieses Jahr eine sehr gute Rolle spielt und da auch schon gehandelt wird im nächsten Jahr, als möglicher äh, Draft-Kandidat, Oscar da Silva sowieso, der bei Stanford äh, eine sehr gute Saison spielt und äh, sind noch ein paar, paar andere Jungs, die jetzt gerade da im College sind oder die auch hier äh, Chancen bekommen, in der Bundesliga, Bundesliga sich zu zeigen.
1: Von daher... Ja. Sam Griesel war ja auch schon bei dir quasi im Team mit drin. Colin Welp gibt es noch, der, der Sohn von, von Chris Welp, die sind auch noch im College drüben. Ja.
2: Da sind ja auch die... Also, aber, also ich freue mich natürlich, aber das ist, sind auch so... Also die beiden sind ja auch in den USA aufgewachsen ja. und da ist ja... Äh, ja, okay. bis gar nicht. Das ist jetzt ja. von, von unserer Seite in ja, okay. ja. Entwicklung gemacht worden. Und äh, aber es gibt ja auch wirklich äh, Jungs, die hier groß geworden sind, wie ja. Franz, wie Oskar, ja. äh, die da jetzt äh, für sich einen Namen machen. Und äh, ja, das ist schon mal ein gutes Zeichen, guter Weg. Ich hoffe und glaube, dass auch die, die jetzt da sind, noch ein paar Jahre da bleiben, sodass die Anzahl dann immer größer wird.
1: Du hast eben so ein bisschen angeschnitten, ähm dass ihr jetzt auch quasi auch jetzt Spieler nicht in Anführungsstrichen aus dem Raster fallen lasst, die vielleicht den athletischen Anforderungen, Anforderungen auch in Anführungsstrichen ähm, jetzt per se auf den ersten Blick oder auf den ersten Eindruck nicht unbedingt entsprechen. Habt ihr das auch ein bisschen verändert? Quasi welche Bedingungen auch wieder in Anführungsstrichen der Spieler erfüllen muss, damit ihr ihn quasi aufnehmt ins System sozusagen?
2: Na, wir versuchen. Also wir versuchen. Wir haben jetzt äh, sehr viele... Testungen, die wir machen, die auch ein bisschen in die Richtung gehen, äh, so biologisches Alter, also, mhm. äh, weil das ja auch, also, ein Jahrgang hat eine sehr große Spanne, äh, also kann ja zwei Jahre vor seinem Jahrgang sein von der Entwicklung ein Kind und zwei Jahre dahinter. Und das heißt, wenn wir jetzt vom Bundesjugendlager oder von der JPBL mit 15, 16 sprechen, ist das schon eine riesige Spanne, vor allem in mhm. dem Alter. Und, äh, wie gesagt, wir versuchen da ein bisschen zu testen, auch viel mehr auch drauf zu gucken auf die auf diese äh, Kinder, wir haben da entwickelt ein paar Ideen, äh, wie man das bei unseren Maßnahmen auch berücksichtigen könnte, dass man die äh, zusammen trainieren lässt oder also mhm. einfach verschiedene Wege, also wir probieren es auch aus, wie da sind wir auch nicht, also sind wir auch gerade am Anfang dieses Weges versuchen auch so einfach Bewusstsein zu zu entwickeln auch das im Gespräch zu haben, dass Leute sich überhaupt damit beschäftigen, äh, mit diesen na, Phänomenen oder mit, ja. diesen, mit dieser Situation, mit dieser Tatsache aus unserer Sicht äh, und schon dadurch einfach vielleicht, also die Hoffnung ist, äh, länger auf viele setzen
0: und sich mhm. nicht früh festlegen auf äh, diesen oder jeden Spieler. Das, ich, ich mein, geht, das, ganz, das geht ja bis gar nicht, ich habe gerade gesagt, es geht ja so weit, dass äh, habe ich beim Bundesjugendlager jetzt letztes Jahr was ja in Heidelberg zum Glück stattfinden konnte mitbekommen oder gehört, dass die Spieler überproportional vertreten sind, die halt in den ersten Monaten des Jahres geboren wurden. So rum ist richtig, ne? Und das ist also, richtig, genau. Das ist das ist ja, das ist, aber es ist ja
2: überproportional, ist ja nicht nur dort. Also das setze sich ja weiter und weiter fort. Auch
0: selbst in den Bundesligen ist es ja äh, schon so. Genau. Ja, aber da, also was, weil du mich dieses dass, dass die späte Geburt in einem Jahr natürlich dich ein Stück weit in den Nachteil bringt, weil du halt gerade in diesen frühen Entwicklungsphasen immer den gleichen Jahrgängen, die im Januar geboren bist, hinterherhängst. Das ist ja auch was. Und dadurch vielleicht auch Leute durchs Raster fallen können.
2: Das ist ja natürlich jetzt wieder, oh, das ist ein, ein, ein Herzensthema von uns Bundestrainer. Da gibt es auch ein paar, ein paar andere Kollegen, die da noch deutlich besser und tiefer drin sind im Thema als ich. Aber das ist korrekt, erstmal das und das Schlimmste oder beziehungsweise das größte Problem, um da, das sind wie, dass man es nicht so richtig sichtbar machen kann, weil wir sehen ja nicht, wen wir verlieren oder wer durchaus verliert. Ja. ist einfach nicht da. Und, äh, aber wir sehen ja eben diese Zahlen, die du eben angesprochen hast, äh, das ist äh, das Übergewicht vom ersten Quartal, zweite, also erste Hälfte des Jahres, viel weniger aus äh, dem dritten und vierten Quartal die Denn später geboren sind ja häufig auch, denn die etwas früher entwickelt sind, weil sonst hätten sie ja gar keine äh, Chance. Und das setze ich halt immer weiter fort, immer weiter fort. Das gleicht sich dann auch irgendwann aus, aber weil, und dann ist natürlich auch wieder, äh, kommen die Argumente, ja gut, aber man sieht, dass sich die, die wirklich es drauf haben, auch durchsetzen und die auch durch diese, also diese, gegen diese Widrigkeiten ankämpfen, auch mit einem großen Willen und einem großen Talent und das hat natürlich auch Kommt seine perfekt. Berechtigung diese ja, ja. Argumentation ist ja auch nicht komplett verkehrt, aber wir glauben da einfach, dass, dass da noch Potenzial ist und sie da auch nicht alleine, also ist jetzt nicht so, dass der Deutsche Basketballbund oder die Bundestrainer sich alleine mit diesem Thema beschäftigen <lacht> und sich dieses angenommen haben, sondern das ist auch überhaupt in, in Sport und in vielen Ländern ein Thema. Und damit haben wir uns äh, ja, sehr viele Tage der Corona-Zeit äh, um die Ohren geschlagen. Ja.
1: Ja, mir, ist das, mir ist das nur eingefallen, ähm, weil gerade im Basketball, und du hast ja auch das angesprochen, das Spiel wird immer athletischer und Athletik ist so wichtig, aber es ist eben auch nicht nur Athletik, wenn du irgendwie breite Schultern hast und hoch springen kannst. es ist ja auch ähm, Verzögerung, Richtungswechsel. Ich meine, jetzt sind wir wieder in der NBA, aber Luka Doncic ist ist ein krasser Athlet, obwohl er definitiv nicht aussieht wie ein krasser Athlet, aber was er für athletische Sachen macht, wie schnell er abstoppen kann, wie schnell er ähm, vom einen ja, Bein Gewicht verlagern kann und sowas, genau. Und gut und halt
2: auch, auch basketballisch äh, unglaublich äh,
1: auch wieder Genie ist. und Wahnsinn wieder das, das Ding, nee, aber deswegen auch an die Tests vom Bundesjugendland muss, muss, ich auch, muss ich auch denken in dem Zusammenhang und deswegen die Frage danach, nach welchen Schwerpunkten man quasi nach, nach Jugendspielern sucht.
2: Also, also Am Ende ist es ja auch sehr viel Trainerauge, ja. also Gefühl für die Leute, äh, Feedback von, von den Trainern aus dem Landesverband, aus dem Verein. Aber wie gesagt, das, äh, also wir werden, gehen jetzt nicht rein, machen Test und da gehen wir nach den Testergebnissen. Das ist einfach so eine kleine Hilfe, mhm. um vielleicht da noch ein bisschen besser oder anders auch drauf zu gucken, als äh, einfach nur ein Spiel zu gucken und zu sagen okay der macht dieses oder jenes und deswegen ist der gut und der andere nicht ja. sondern halt versuchen einfach mehr, mehr Faktoren oder mehr Informationen über die über die Spieler ja, es
1: ist ja nicht immer nur es ist ja immer so nicht ja. nur die eine Datenmenge sagt es sondern je mehr Datenmengen genau, ich bekomme genau. desto mehr Informationen, Informationen habe Info ich im Endeffekt genau. auch je
2: ja. mehr Daten äh, und je mehr Eindrücke je mehr, genau. mehr desto ja. besser wird das Bild
0: ja Jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr habt die Zeit letztes Jahr, die halt durch diese Pandemiesituation leider so war, wie sie war, unter anderem für solche Gedanken genutzt in die Zukunft rein. Wie ist es mit den Spielern? Wie seht ihr es für euren Bereich? Ist das ein bisschen ein Jahr, was zu einem verlorenen Jahr werden könnte, weil halt relativ wenig Trainingsmöglichkeiten da waren? Oder werden die Auswirkungen gar nicht so schlimm sein, hoffentlich natürlich?
2: Na, Ich glaube, dass für die Sportart es schon schlimm sein wird, weil also die große Mehrheit der, der jungen Spieler nicht äh, spielen konnte, teilweise auch nicht trainieren konnte und kann ja. und das äh, wird glaube ich schon uns äh, noch ein paar Jahre nachhängen, beziehungsweise da werden wir schon äh, darunter zu leiden haben. Für Nationalspieler, ja, gab es natürlich auch, ist auch nicht äh, einfache Situation gewesen. Ich glaube jetzt so die letzten Monate sind schon deutlich besser geworden, weil auch dadurch, dass äh, sie als Profis trainieren könnten, sind auch viele in die Probe aufgerückt, wo das, mhm. also bekommen sie ein besseres Training. Für einige war es vielleicht auch ganz gut, dass sie einfach äh, mehr Fokus auf Training legen konnten, äh, vielleicht einfach auch etwas genauer und besser an Sachen arbeiten konnten, die man vielleicht in so einem normalen, nenne ich es mal, äh, Jahr wo es einfach um wieder um Gewinnen, Spiel ja, hier, Spiel ja. da geht, äh, machen könnten. Aber ja, im Großen und Ganzen, also für die über, also über eine große Mehrheit wird es ja eher ein, ein sehr schlechtes oder ist es ein sehr schlechtes
0: Jahr gewesen. Ja. Und habt ihr schon Pläne, wie ihr das jetzt vielleicht auch diesen Sommer jetzt im Sommerprogramm schon so ein bisschen abfangen könnt? Zum Teil finden ja jetzt auch schon auch jetzt Lehrgänge statt, die eigentlich normalerweise gar nicht im Frühjahr sein würden.
2: Ja, das ist richtig. Also abfangen können wir es gar nicht, werden wir auch gar nicht versuchen. Wir haben äh, ja, wir haben im vergangenen Sommer, wir haben jetzt äh, angefangen auch schon äh, ein paar Lehrgänge, wenn das möglich ist, zu machen, um einfach, ja, also das ist, man muss auch sagen, das sieht man auch extrem, wie wichtig es für die, für die, für die Kinder, für die Spieler das ist. Also, weil ja. so, also man sieht die Freude einfach auch da zu sein, man sieht das auch in der Trainingsarbeit, im Umgang miteinander, dass es einfach äh, was Besonderes ist, was äh, jetzt da zu sein und trainieren zu dürfen, Basketball spielen zu dürfen. Was den Sommer angeht, äh, wie gesagt, also man kann es ja auch gar nicht abfangen, weil der Sommer schon relativ kurz ist und wir wollen jetzt auch nicht, also auch versuchen, auf Teufel komm raus, jetzt müssen wir so viel reinpacken, weil wir es verpasst haben, weil ich glaube auch, da muss man vorsichtig sein, die haben ja auch müssen irgendwie mit der Schule jetzt wieder hinterherkommen, haben denn, wenn es normal losgeht oder wie gesagt, in diesen Pro-A, Pro-B-Vereinen, oder höher jetzt auch die Saison. Das heißt, die muss ja auch gespielt werden. Da ja, gibt es auch nicht so viel Platz, da viel, viel Nationalmannschaftsmaßnahmen reinzupacken. Rein das heißt, der Sommer wird vielleicht ein paar Tage länger von den Lehrgängen sein, aber jetzt nicht besonders viel
0: hoffentlich einfach wieder normal, dass die Jugend Europameisterschaft ja, okay, das, das okay. ja genau. ja, und <lacht> ja. äh, dass das ist dann. ja dann wichtig, genau. Dass wir spielen dürfen
2: und äh, ja freue mich schon jetzt drauf.
0: Ja, Wir ja. alle, denke ich mal. Definitiv. Jetzt Bergmann, du brennst, wie ich ja, für den Jugendbereich und scheinst da so dein Stecken, oder ja, scheinst Steckenpferd da Steckenpferd gefunden zu haben.
2: Das ist, ja, ich würde sagen, allgemein für Basketball, äh genau
0: ja aber auch für die entwicklung von, von jungen ja, Spielern also das ich glaube das gehört natürlich dazu
2: und äh, ich glaube dass äh, ich glaube einfach dass für jeden Verein für jeden club auch in der bundesliga oder auch drunter äh, noch viel Potenzial da ist, was was den Verein eben helfen würde also dass da so viele Jugendliche äh, und kinder sind, die in der Lage sind, in der Bundesliga zu spielen, auch so eine Stück Identifikationsfiguren zu sein. Auch einfach muss man auch sagen, als Verein muss man, als Profi-Verein muss man auch an die finanzielle Seite denken, die vielleicht den einen oder anderen äh, Euro sparen können, weil sie halt im eigenen...
0: Kein Import benötigt wird. Ja,
2: oder überhaupt ja. einfach im eigenen Verein äh, ausgebildet wurden oh, und ja. noch jung sind und dann hoffentlich nicht äh, nur aufs Geld gucken, sondern auf die, auf die Möglichkeiten und auf die gute Ausbildung. Und äh, ja, das liegt mir schon am Herzen, aber ich glaube, dass es einfach auch der richtige Weg ist, äh, um den Basketball insgesamt nach vorne zu bringen.
0: Würdest du denn selber gerne nochmal auch im, im Herrenbereich dann arbeiten, auch als Headcoach möglicherweise irgendwo ja. irgendwann? Ja, also ja, das ist immer ein Thema und war immer
2: ein Thema. Aber ja, bis jetzt hat sich jetzt nichts, nichts ergeben äh, und ich fühle mich auch wohl in diesem Jugendbereich. Es macht Spaß, es sind auch, also sind die besten Spieler, mit denen man arbeiten darf und äh, die Bedingungen sind super. Von daher hat es auch sehr viele gute Seiten, aber man muss auch sagen, ganz klar, dass so die tägliche Arbeit schon dann fehlt. In also ja. Diesen Zeiten vielleicht noch mehr als sogar mhm, als sonst, klar. weil wir in normalen Jahren schon immer wieder mal Camps und Lehrgänge haben, auch mit Jüngeren, mit Älteren, mit verschiedenen Altersklassen. Ich darf zum Glück bei den äh, Fenstern haut dabei sein, das ist auch extrem wichtig, aber trotzdem gibt es schon Momente, vor allem wenn so ein Fenster zu Ende ist, äh, in dem man sich sagt, boah, es ist doch schön, irgendwie täglich äh, zu arbeiten, in der Halle zu sein, Entwicklung zu sehen, Kontakt äh, mit, mit äh, Spielern zu haben. Von daher ja, kann ich mir schon vorstellen, auch äh, in das zu probieren. Ja.
1: Im Herrenbereich oder bei der A-Nationalmannschaft bist du seit Beginn der WM-Quali, also 2017 glaube ich, äh, dabei ungefähr müsste das sein ne? oder täusche ich mich? Ja, ich bin schlecht ja. mit Zahlen. Aber ja, ich glaube, das erste
0: äh, Erst Novemberfenster 2017 war das.
2: Da seid ihr besser als ich. Ja, also, ja. Glaube ich, meine ja. ich,
0: habe ich zumindest irgendwo gesehen. Ja.
1: Genau, wie, wie kam dieser, dieser Schritt zustande? War das, hat sich das auch so einfach ergeben? Quasi? Puh. Das ist eine sehr gute
2: Frage, die kann ich die ehrlich gesagt gar nicht so genau beantworten. Äh, also, es hat ja sicherlich damit zu tun, dass äh, Henrik. Äh, Headcoach ist. Also ich habe schon äh, vorher bei, bei Frank Menz ich so ein bisschen äh, mitgeholfen. Ja. Dann habe ich bei äh, Chris Fleming, äh, habe ich äh, immer bei Europameisterschaften eine andere, Gru also die Kreuzgruppe äh, gescoutet, ja. sodass ich da auch schon äh, naja, dabei war, auch mal beim Lehrgang dabei war, aber auf jeden Fall hatte ich so Verbindungen zu der Nationalmannschaft. Und äh, mit Henrik äh, ja, verbind, mit, verbindet mich schon eine, also auch schon eine Freundschaft. Wir waren schon jetzt weiß ich nicht, wie das Jahr, welches Jahr es war, aber mit den äh, 89ern mit der U20 gemeinsam unterwegs und haben dann auch äh, bei Alba waren wir eine, also wir haben nicht zusammengearbeitet, aber wir waren zeitgleich da, sodass wir auch da äh, im, im Jugendbereich äh, schon auch also nicht in einer Masche zusammengearbeitet, aber Kontakte das ganze schon äh, dann mit zusammengestaltet haben. Und äh, das war natürlich der ausschlaggebende Grund, dass wir da ja. uns lange kennen, dass wir uns äh, gut verstehen, auch so basketballerisch äh, ein, eine, auf einer Linie sind und äh, es hat aber, muss man ja auch sagen, auch geholfen, dass die Fenster da in der Saison waren, der, der in der Profi liegen und vor allem die höchste Parallel noch spielen, mhm. so dass es äh, einfacher war für jemanden, der ohnehin da ist Jetzt und zum, beim DBB ja. äh, arbeitet da zu sein als äh, für andere Trainer.
1: Ja. Wie unter, also, dass sich die Arbeit äh, mit der Nationalmannschaft hier gerade in so einem Fenster natürlich unterscheidet zu, zu dem mit dem im Jugendbereich, ähm, aber was sind so deine Aufgaben hier, wenn du jetzt bei, deiner, bei, den, bei den Herren mit dabei bist?
2: Also die erstmal die erste Aufgabe in Fenstern, weil am Ende sind es ein paar Trainingseinheiten und zwei Spiele, ist es, äh, diese Spiele eben vorzubereiten. Mhm. Also die Gegner anzuschauen, äh, die Spieler über die, über die Saison äh, zu beobachten. Und äh, ja, dann einfach ein, eine Idee mitzuentwickeln, wie wir, wie wir in das Spiel gehen wollen. Ansonsten äh, haben wir, wenn Möglichkeit, versuchen individuell zu arbeiten. Haben wir also in Gruppen aufgeteilt, also jeder von uns dreien hat äh, ein paar Spieler mit denen er sozusagen intensiver arbeitet mit denen er Video guckt für die er Video eben aus der aus der Trainings aus den Trainingsseiten vorbereitet und äh, ja ist, das sind so die die Hauptaufgaben ansonsten sind wir schon gemeinsam im Team was auch Analyse von wie wollen wir spielen worauf wollen wir achten was sind die Ideen für diese oder jene Art zu verteidigen oder anzugreifen
1: ja. Ist es dann, wenn sich jetzt, wenn ihr sagt, jeder, jeder von euch dreien ähm, hat so ein bisschen seinen, seine Gruppe von Spielern mit in der Arbeit, ist es dann nach Position oder nach, nach Rollen vielleicht besser ausge ausgedrückt aufgeteilt? Also ich sehe dich im Training immer mit, mit den Guards meistens arbeiten. Ja, ja. Es,
2: also es ist unterschiedlich, es ist auch nicht immer gleich. Wir ja. versuchen ja auch so ein bisschen zu rotieren, das vielleicht in dem Fenster ist es so, in dem anderen ja, so. Ja. Es ist äh, äh, am häufigsten schon nach Position, weil eben, wie gesagt, individuell mit denen gearbeitet wird. Und dann gucken wir schon, äh, versuchen wir schon darauf zu achten, dass es auch die äh, Pass von den Positionen, mhm. aber kann manchmal nach Rolle sein ja. oder ja, also einfach äh, gibt es da verschiedene,
0: verschiedene Ideen, wie man, wie man das aufteilt. Ja. Wir kommen so langsam zum Ende und schlagen vielleicht nochmal eine Brücke zum Anfang. Äh, deine Nationalitäten. Haben wir äh, schon durchgesprochen. Wo siehst du dich in Zukunft? Bleibst du in Deutschland? Geht es äh, vielleicht wieder zurück? Äh, irgendwie hier in den ex-jugoslawischen Bereich oder nochmal nach Australien? Oder hast du da überhaupt eine Idee? Äh, nee, ich sehe mich äh,
2: ganz klar in Deutschland. Also meine okay. Familie ist äh, ja hier. Also wir, ich selber ja auch mittlerweile sehr lange. Meine Kinder sind hier geboren und wachsen ja. auch. Und meine Frau ist auch äh, schon... Ja. Vor, also... Hier, hier oder beziehungsweise in, in, in Deutschland zu Hause. Von daher, äh, da gibt es nur diese eine Option. Ja. Erstmal grundsätzlich natürlich, äh, was den Basketball angeht, äh, da weiß man ja nie, äh, wenn man in dem Bereich denn bleibt, äh, wo es sein hin verschlagen könnte, aber so
0: rein privat und persönlich äh, ganz klar in Deutschland, ja. ja. Das ist gut für den Jugend, für den deutschen Jugendnachwuchsbereich zu wissen, dass du dem da erhalten bleiben wirst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier zu sprechen. Ja, gerne, danke auch für
2: die Einladung danke. natürlich und ja.
1: ja, viel Spaß noch. Danke, gleichfalls. <lacht> ja, genau, das war's. Das war's von uns erstmal aus der Bubble. Ich hoffe auch, dass ich dieses Wort Bubble jetzt irgendwie zum letzten Mal sage, denn irgendwie. Ja, ich
0: fürchte, also, ich fürchte, dass es ist bei Split mit der Olympia-Quali kommt, dieses ja, Wort schon ja, wieder gerade also, so ein bisschen noch rein. Ja, ich, bin,
1: ich, ich gehe auch davon aus, aber.
0: Ich, ja. ich will es auch nicht mehr hören. Aber. Genau,
1: also ähm, Bubble-Folge und Bubble-Sonderepisode irgendwann äh, ist auch mal gut. Genau, wenn ihr diese Folge hört, ist die Mannschaft hoffentlich schon wieder gut in Deutschland angekommen und beim nächsten Länderspiel ist dann eben hoffentlich auch nicht mehr Bubble, das haben wir jetzt, äh, wie gesagt, ähm, freuen uns dann auch wieder auf irgendwann wieder Fans in den Hallen natürlich alle. Ähm, das bleibt erstmal abzuwarten. Die nächste Folge dann von Baseline zu Baseline gibt es dann wieder im regulären zwei wochen rhythmus also am 4. März.
0: Genau, also regulärer Zwei-Wochen-Rhythmus von dem alten Rhythmus, muss man sagen. Also natürlich zu, kompliziert, es, zu kompliziert. Wir machen es zum Ende noch ein bisschen komplizierter. Wenn ihr Spaß mit uns hattet, dann lasst gerne ein Like da, abonniert uns auf eurer lieblings plattform schickt uns eine Nachricht. Lukas, eine Brieftaube, Rauchzeichen oder ganz neu vielleicht auch mal Morsezeichen, können wir auch empfangen. Stichwort Digitalisierung, Anregungen, Kritik, Wünsche, alles, was euch gefällt, schickt es uns zu. Jetzt reicht es aber auch. Bleibt gesund. Bis dahin. Bis bald.